0: Московские окна. Делаем вашу жизнь удобней. 11 часов 5 минут в российской столице. Вы слушаете «Комсомольскую правду». Здравствуйте, друзья. Антон Челшев микрофона. Михаил Антонов тоже здесь. Да. У микрофона причем, да. Не просто сидит где тут под столом. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Миша, вот я не знаю, тебе эта новость, может быть, порадует, может, огорчит. Вот Михаилу Боярскому вручили «Грязную пепельницу» российской антитабачной коалиции Альянс независимых журналистов против курения кстати, надо вступить вручили национальную премию «Грязная пепельница» лоббистам, которые защищают интересы табачных компаний Среди номинантов «Грязной пепельницы» были актер Михаил Боярский, шахматист Анатолий Карпов президент РСПП Александр Шохин депутат Госдумы Дмитрий Вяткин депутат и Надежда Школкина Значит, каждый из них награжден дипломом с устрашающей картинкой. -пам, пам 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 Значит, кто был? Ну, и надо полагать, что никого из номинантов не было. Вот. Ну, на мой взгляд, это очень хорошая премия. Вот я очень жалею, что я не был на церемонии. Неплохое.
1: А, а, оказывается, слушай, приятно иногда. Вот так опубликуешь что-нибудь в Твиттере, а, а, твой, а твою запись ретвитнет, то есть. Разместит у себя, а потом еще и прокомментирует не кто нибудь, а Виктория Лопырева. Твою, В...
0: запись, твою запись прокомментировала Лопырев. А что
1: ты там, что ты там разместил, покажи. Да, разных голых женщин что ты. Так, То есть просто... сказала, кто из них круче, него, а кто... <смех> Я думал, ты у меня спросишь, кто такая Виктория Лопырева, но ну, неважно, ладно. А какие у нас темы есть, лучше расскажи. Ой, у нас много, на самом деле, всего
0: интересного, я почему-то зацепил, если вот взять то, что касается напрямую Москвы, наверное, мы от с этого должны в первую очередь, да, начинать, а -м 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 -м, вот интересная штука прошла в прессе, арбитражный суд оштрафовал астраф... мо Мосгортранс за то, что у водителя трамвая который принадлежит депо имени Баумана, не оказалось сдачи. Вагон вожатый отказался продавать проездной пассажиру, если тот не расплатится под расчет. И суд счел, что права пассажира были нарушены. Размер штрафов правда, не уточняют, сообщают известия Вести. Мосгортранс, тем не менее, после этого менять систему расчета не собирается. В пресс-службе предприятия отметили, что пассажиры, покупающие билеты в салоне и расплачивающиеся крупными купюрами, сами создают проблемы водителю и другим пассажирам. Надо уважать
1: окружающих, также пользующихся общественным транспортом. Шикарные слова. Действительно, надо уважать окружающих. И если вы не хотите, чтобы мы покупали проездные билеты у водителя автобуса, нужно сделать очень просто. Разместить киоски, даже не, не, не с тетеньками внутри этих киосков, а терминалы по продаже билетов на общественный транспорт на каждой остановке. Потому что, когда это, когда вот у нас рядом остановка, да, э, пойдешь налево, пройдешь две остановки, пойдешь направо, пройдешь две остановки. И только на третьей это если пойдешь направо, встретишь киоск Мосгортранса, где ты сможешь приобрести билеты. Вот в этой бумажке, Миш, Мосгортранс ответил на этот вопрос. В том так.
0: числе твой, насколько я понимаю. Uh -huh. планирует свои поездки заранее. Не могу,
1: не могу, потому что э, прекрасно, я э, выхожу из с работы, ну, у меня нет машины, я сейчас э, себя попробую автомобилистам представить, э, выхожу с работы, я понимаю, что я не поеду на машине, потому что... Э, Бензин слили, кризис ну, на дворе. Ко колесо прокололи, например, не завелась. Жевали колесо. Неважно, у не важно, не завелась у меня машина, мне нужна одна поездка, всего лишь одна поездка мне нужна на автобусе. Я с удовольствием куплю это все в терминале, я не буду покупать у водителя, отвлекать его, да, там же еще турникет этот, а, то есть пока ты стоишь у окошечка водителя и через тебя пытаются перелезть, а, двинуть тебя куда-то. Вот. Двинуть тебе. Двинуть тебе куда-то. Я, я не против того, чтобы не покупать у водителей билеты, но тогда обеспеч, обеспечьте, пожалуйста, продажу билетов на любой остановке общественного транспорта. Все. 8 800 200, ровно 090 702 телефон прямого эфира.
0: Слушай, ну даже на тех остановках, где эти терминалы есть, не терминал, точнее, а будки, а, вот бабушки, которые в этих будках работают, они не работают круглосуточно. Они работают только с утра до вечера. А вот если возвращаешься с работы поздно вечером, как я иногда, то а, эти, эти будки просто закрыты, и ты в любом случае не купишь в них билет. Вот, и в конце и Когда концов... называешь будки, это киоски. Ну, киоски, какая в, разница? В будках бабушки не живут. В будках живут другие... А почему мы всех продавщиц называем бабушками?
1: Может быть, там женщины среднего возраста? Конечно, студенты подрабатывать. А почему бы и не, почему студентки? Хорошо, друзья, если вы ездите общественным транспортом, как вы считаете, нужно ли водителям продавать, продолжать продавать проездные билеты в автобусах, трамваях, троллейбусах? Или их можно от этого освободить? И действительно, если вам куда-то нужно ехать, это ваша проблема, где вы будете покупать билет. В конце концов, но с другой стороны, я просто еще раз, вот вам надо ехать куда-нибудь пригородной электричка, да, на каждой пригородной станции, даже если это в двухстах километрах от Москвы, вы есть окошечко, где вам продадут билеты. Вот и все. 8800 200 ровно 9702. Ну, насчет того, что на каждой станции, что-то мне кажется, мне загнул. Ну, назови мне станцию, где не продают
0: билет. Остановочная платформа ННский, НН-километр. НН-километр? НН-километр.
1: Вот, 7, вот 6... на
0: станциях, может, и продают.
1: 76 километр, а, пожалуйста, продается все. 76 километр по Савеловскому направлению. 8 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. Нужно ли водителей общественного транспорта освободить от такой почетной обязанности продавать проездные билеты пассажирам. Можно. Да, Валентина, давайте мы вас послушаем.
2: Вы знаете, вы абсолютно правы. Просто абсолютно правы. Это да. надо вот ввести просто в закон для того, чтобы освободить всех водителей и продавать э, вот таких вот, ну, будем говорить, пускай они будут микро какие-то вставочные, но чтобы они действительно выдавали на одну поездку или на полторы, на две поездки и так далее. Абсолютно правы.
0: Угу. Спасибо, Екатерина. Хотите я скажу вам о том, какие законы действуют в Германии? Вот, может быть, не во всей, но, во всяком случае, в городе славном под названием Гамбург. А вот в Гамбурге, если кто не знает, во всяком случае, года два-три назад было именно так, действует закон, согласно которому, если проезд стоит 3 евро, то максимум, который ты можешь дать водителю при покупке этого билета, это 10 евро. Все. Если больше 10 евро, водитель у тебя на законных основаниях не примет купюру, билет тебе не продаст и в салон тебя не пустит. Может, мы такие законы сейчас введем? Минимальный билет, который сейчас можно купить... У водителя это э, билет на 4 поездки Стоимостью 100 рублей Вот если у тебя нет 100 рублей Так иди пешком -моё, Если ты настолько не э, организован Что не можешь э, не, 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 не знаешь как бы Не видишь на 2 шага вперед И не
1: знаешь что тебе сейчас нужно будет билет покупать 8 800 200 ровно 9702 Максим э, э, за 20 э, секунд Успеете Доброе утро да. Значит
2: у, проездной билет на 4 поездки У водителя стоит 100 рублей Действительно 3 месяца Поэтому, в общем, проблема выезд яйца не стоит. Понимаете, достали 100 рублевку купили и ездите. А если
0: 100 а... рублевки нет, то это ваши проблемы. Да, это Максим?
2: Ваше... Ну, слушайте, ну 100 рублевки нет, это уже достаточно, ну, ненус. Не, ну там Найдете. за 50 можно купить
0: ну, еще. Нет, за 50 да. нельзя. Ну, можно взять. За,
1: за 200 рублей на 11 поездок. Да. Понимаете, проблема. Другое
2: дело, что общественный транспорт экономически выгодно сделать бесплатным. Спасибо, принято.
1: Спасибо. На 800 200 ровно. Что еще этаж поднимался? А, ну что, мы продолжим разговор на эту тему через несколько минут.
0: Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса. 11 часов 17 минут в Москве. Вы слушаете «Комсомольскую правду». Антон Челышев у микрофона, Михаил Антонов тоже у микрофона. И у микрофона, на самом деле, проблема следующего характера. Вот очередной у нас скандал произошел с тем, что водитель не смог дать сдачи при покупке билета прямо в салоне и отказал в покупке билета, человек подал в суд. И выиграл, кстати, суд. Но проблема у нас, как кажется, не изжита. Вот. Должны ли водители продолжать продавать билеты в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев? Если да, то... Какие нужны меры принять потому что подобных инцидентов больше не было, когда сдачи нет? Может быть, вот нам, как в Германии, наверняка где-то еще в целом ряде стран, законодательно запретить, э, точнее, установить э, размер купюры, которую может предъявить пассажир, из которой точно у водителя должна быть сдача?
1: Или вообще запретить водителю продавать билеты в салоне? 8 800 200 ровно 97.02, телефон прямого эфира. Ну, я еще раз повторю свою позицию. До тех пор, пока на каждой остановке общественного транспорта не будет терминала по продаже билетов на общественный транспорт, говорить о том, что водителям запретить продавать, это нарушение моих прав, в конце ну, концов. Вообще... Если у вас нет билетов, если я не могу, находясь на остановке, купить билеты, какие ко мне претензии? Хорошо, я могу сесть в салон, и когда ко мне подойдет вагоновожатый, контролер или кондуктор, я оплачу свой проезд ему, не вопрос. Вот, пожалуйста. Но проезд тогда будет стоить дороже. потому Нет. что Да, Почему? потому
0: что зарплату контролерам, кондукторам и прочим э, работникам, которые должны тебя обелечивать, платить нужно ежемесячно. И сажать их нужно, получается, в каждый автобус, в каждый троллейбус и в каждый трамвай. Это несколько тысяч человек ежедневно на всю Москву. Вот я ругаю водителей за то, что они говорят, ну, и порой переходят все границы, когда хотят, чтобы машина хранилась там, где им удобно, там, где им нравится, чтобы ездить они могли там где они хотят, они там, где можно и там, где нужно. Вот пешеходы иногда тоже э вот, переходит определенные границы. Вот на каждой остановке вы этот самый, э эту будку с продавщицей, да, или этот терминал. У нас из э офисов банка банкоматы воруют, а
1: ты хочешь на улице терминал ставить, Миш. Вот. А и почему стоят на улицах терминала для оп оплаты мобильных услуг? А мобильного телефона. Их периодически
0: срывают и убегают. Кстати, ты знаешь, на улице их все меньше. А если стоят, то какие-то поломанные, не использующиеся денег в них
1: нет. Хорошо, ребята. Вот рядом с нашей остановкой есть торговый центр. да? Ну, внутри сделайте. Я не знаю. Хорошо. И чем
0: это тебе поможет? Чем это поможет людям, которые будут идти... То есть им нужно будет по дороге к остановке зайти в торговый
1: центр, купить билет, дойти до остановки и поехать. Хорошо, да, но сделайте во во вну внутри это все в салоне. Я не знаю, как. А,
0: и все прям такие честные все будут заходить и
1: покупать билеты. Слушай, я, я, по крайней мере, хоть что-то предлагаю, а ты все сходу отвергаешь. Нет, я это. говорю, что... 8 800 200 ровно 97.02, телефон прямого эфира. Я говорю, что мы должны
0: быть более ответственными и действительно, как говорят мозгурта планировать поездки заранее, иначе мы до маразм дойдем. А давайте на каждой лестничной площадке установим такой терминал. А еще пусть автобус к подъезду подъезжает. Мне тоже, например, очень понравилось бы.
1: Игорь, здравствуйте. Говорите,
0: пожалуйста.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Так получилось, что я на автобусе не езжу, метро достаточно, но я вот что-то припоминаю обширную что Какая-то из карт метро действует на общественном транспорте. Может быть, если еди... а, на наземном транспорте. Если сделать единую оплату, и метро и всего наземного транспорта? — Есть как, такой как, билет. На,
1: есть такой билет, называется Тройка. Вот я домой как еду, например? А, подходит автобус, я захожу, я даю водителю 50 рублей. Он за 50 рублей дает билет, который называется а, Тройка, по-моему. А, и этот билет действует и в метро, и в общественном транспорте. То есть я доезжаю на Нет, Тройка — это карта. Ну, неважно, да. В общем, 90 как... минут 90, 90 да. минут, да. То есть этот билет полтора часа, я могу его использовать и в метро, и в общественном транспорте. Я выхожу из автобуса я спускаюсь в метро и все это по одному билету но это но я покупаю его у водителя понимаете если я не пользуюсь метро но один раз мне нужно проехать там 4 остановки на автобусе но ну, а где мне покупать билет — У водителя ты купишь, но, опять же, только на 4 поездки за 100 рублей. — Я тебе только что сказал, 90 минут, 50 рублей У водителя
0: стоит. ты не купишь 90 минут за 50 Антон, рублей. —
1: Антон, я похож на идиота, который вторую неделю ездит так и покупает это у водителя. 50 рублей даешь, получаешь билет, 90 минут он называется, у водителя. Еще раз, покупаю билет у водителя, 90 минут, 50 рублей он стоит — я сажусь на автобус, доезжаю до метро и по этому же билету захожу в То метро. То есть,
0: получается от меня водители что-то скрывают, потому что когда я пытаюсь купить билет, Твоё у водителя, лицо просто не вызывает доверия.
1: Доверия просто, лицо твое не вызывает, вот и все. К тому же, если ты водителю даешь 100 рублей, он тебе он автоматически отдает на 4 поездки. Поэтому надо наклониться к водителю и сказать, за 50, пожалуйста. 8 800 200 0907 два телефон прямого эфира. Я сейчас проверю. 8, 8, да, проверь, господи. 8 800 200 0907 два Нужно ли водителей а, по-прежнему обязать продавать билеты в общественном транспорте, или все-таки от этой услуги можно отказаться? Ваши проблемы, вам куда-то надо ехать, собственно, вам тогда и покупать билеты, где придется. А где придется, тут уже... Поймают вас, штраф заплатите. Можете без билета попасть. Хотя сейчас деньги это...
0: грех, потому что такие вот э э э кабинки, которые про продают где про продают билеты, они есть на каждой автобусной остановке, которая рядом со станцией метро. Что ж ты, то, то кабинками, то будками их
1: называешь. Киоски это. Это киоск. Ну, я хоть, смотри, я хоть то кабинки, то будки. А у тебя киоски, киоски. 8800-200 ровной 9702. Андрей, пожалуйста, здравствуйте.
2: Вот. И по поводу вот, э, терминалов А проще, мне кажется, поставить терминал В автобусе, в свое время советские были вот, Когда пятачки кидали Просто все, все сделать красиво чтобы люди приходили Не у, э, водители покупали билеты, отвлекая его И создавались очереди перед валидатором А уже в салоне Аккуратненько там где-нибудь В середине салона поставить этот, э, В середине
1: салона А кто будет за вами смотреть? Оплатите вы это или нет?
2: А контроль, как он был, так он и есть. И всегда он будет.
1: Ну, он... понятно, да, Андрей. Спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно Мне
0: кажется, что вариант с терминала внутри э, в салоне автобуса или троллейбуса или трамвая не пойдет. Потому что э, коллективная безответственность возьмет вверх не, э, не будут у них покупать.
1: Не будут. Не будут, не будут. Это ты так считаешь. Восемь восемьсот двести ровно девяносто телефон прямого эфира. Восемь восемьсот двести ровно девяносто Я понимаю, что сейчас и едут автолюбители и думают, господи, о чем они говорят? Купите свою машину и никому за проезд ничего не надо будет платить. Езжайте, куда хотите. Е и, и можете ездить сколько хотите. 8 800 200 ровно 9702. СМС-сообщение, короткий номер 2420. В начале сообщения РКП. Три буквы РКП. Далее текст сообщения. Не забывайте подписываться. Нужно ли водителей общественного транспорта ну как-то вот брать и заставлять их продавать билеты или наоборот взять и сказать, что такие... так. Такие услуги не нужны. Водитель должен водить автобус, а не быть кассиром. А Валентина, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: У меня такое предложение. Ведь раньше были у нас действительно, вот предыдущий товарищ сказал, что поставить кассы билетные в автобусе, в троллейбусе, в общем, в транспорте. Мы же покупали билет, заходили, покупали и оплачивали. Uh
1: -huh. Но вот здесь Антон Почему сомневается, здесь что у нас количество честных людей сократилось.
2: Нет, я думаю, не сократилось. Мы должны воспитывать их честных людей. И как же вы
0: будете их воспитывать? Своим вот вот какой-нибудь амбал... Ну,
2: своим а... я вошла. Ну, как, ага. такой амбал, а, наверное, контролеры есть, они придут... Конечно, него, есть. Один амбала.
0: на 200, на 200 автобусов-троллейбусов.
2: Я не считаю так. Ну, знаете, ну я старый закалки человек, я честный, я не могу так войти в транспорт, не оплатить.
0: Ну, вы не можете, ну, другие могут. Понимаете, честных Спасибо, людей и не стало, а нечестных вот стало больше, это, это факт. Вот теперь в Москве, в принципе, больше людей, вот значительная часть этих, этих самых, э, э, этого прироста составляют нечестные люди, которые не будут платить за проезд. А это значит, Миша, что в следующем году, когда будет приниматься решение об увеличении тарифов, мы с тобой, как два честных идиота, будем
1: платить больше. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Игорь, мы вас слушаем, пожалуйста.
2: — Добрый день. день. Ну, Во-первых, скоро у нас будет цифровой паспорт в виде карточки, да? угу. на котором будут э, деньги зачисляться. И, собственно говоря, насколько я понимаю, будет оплата и в проездных тех вещей, и так сказать, в э, стандартных операциях в, в банках и так далее. Да? Ну а в будущем просто чипы будут живлять, поэтому тут... Э, всякий заходящий в автобус будет уже, так сказать, под контролем, и с него будут списываться деньги, вот, так что это будет весьма скоро
1: То есть вы такую, такую футуристическую картинку слегка нарисовали? это
2: реалистическая картина потому что электронный паспорт, он уже будет там через год, по-моему, да? Вот. Потом следующий шаг, еще через год, будет уже вживление. Вот и все.
1: Я, например, буду сопротивляться, чтобы мне чип какой-нибудь вживляли. А как
2: вы будете сопротивляться? Вы просто не сможете-то, они вообще на транспорте ездить ни в чем, да. Это все равно, что попробуйте без паспорта прожить сейчас. Вы разве можете прожить без паспорта, хотя бы какие-нибудь сделки провести? В Сибирь уеду,
1: в Сибирь, в Тайгу, построю шалаш.
2: Ну, вот есть такие люди, которые уезжают в Сибирь, там, в и так далее. Они и сейчас ездят, да. Понимаете? Спасибо,
1: да. Но в любом случае, спасибо. Мы продолжим разговор на эту тему. Еще несколько Нет, московских новостей. не продолжим. Не продолжим? Нет. Что, уже новый Я есть? Про,
0: про чипы в, в разные места. Про это не продолжим. Я а. устал уже просто. Устал от чипов?
1: Устал от чипов в разных местах, да. Хорошо, мы вернемся в программу «Московские окна» через несколько минут.
2: «Московские окна». «Московские окна». «Мы вас слушаем».
0: 11.32 в российской столице. от «Комсомольская правда». Прямой эфир. Новость, которая несколько минут назад поступила. В Москве при получении крупной суммы денег задержан красноярский бизнесмен Александр Баталов, который, между прочим, является а, родственником губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. А, правоохранительные органы считают, что бизнесмен а, стал посредником при передаче взятки администрации Красноярска за решение Вопроса, связанного с выделением земли под строительство, бизнесмена арестовали. Угу. И, вот, и, он... и после этого кто-то да. задает мне вопросы, почему мы должны принимать законы, согласно которым крупных а, коррупци... при а, так сказать, разоблачении крупных коррупционеров во власти, а, солидарно ответственность с ними должны нести их родственники. Вот а как родственники не хватает террористов. одного закона, просто Какого? одного, конфискации. Причем не только у. Я об этом и причем не только
1: у самого коррупционера, но и у всех его родни. Но, с другой стороны, ты понимаешь, вот давай мы дождемся окончания следствия. Потому что задержан это задержан, какие обвинения будут предъявлены ему. Мы никого не, не назвали виновным, нет, мы рассказали нет, о да. задержании, а это просто мои мысли вслух. Не совсем московская новость, она из Уфы, но просто те, кто смотрит хоккей наблюдают за континентальной хоккейной лиги, в интернете появилось очередное видео о похождениях человека, похожего на хоккеиста Донбасса Михаила Анисина. Ролик смонтирован с камеры наблюдения одной из гостиниц Уфы, где, собственно, остановилась команда перед матчем против Солдовского. Лавата Юлаева, на видео человек, похожий на Михаила Анисина, с трудом идет по коридору, в конце концов падает и ползет до двери. Но попытки доползти до нужной двери, в общем, ни к чему не привели. Человеку пришли на помощь охранники. В общем, говорят, что Кейс сейчас отстранен от тренировок и вообще с ним хотят расторгнуть контракт. Вот такие вот есть новости.
0: На сайте «Комсомольской правды» появился материал о том, что в московском метро произошло очередное ЧП, причем случилось оно... Мы сегодня а... утром начали про
1: Еще. это говорить, да.
0: Uh, нет, 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 не Ты... Шабловская.
1: А, сегодня утром... Стрельба Ш... в
0: метро. Стрельба.
1: А, стрельба в метро, да, это, 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 это когда поезд ехал на станцию Нагорная. Просто хотелось бы утром сказать, вернее, утром мы об этом сказали, хотелось бы напомнить, что сегодня с утра была закрыта станция метро Шабловская из-за задымления, открыта она была только ближе к 9 часам утра. Но там все в порядке, никто не пострадал. А ну, вот...
0: там, в принципе, изначально задымление было на электроподстанции, она не имеет никакого отношения к пассажирскому, как бы, пространству, но все равно решили, как говорят апартаменте транспорта решили не рисковать э, пассажирами и станцию закрыли. Э, вот. А потом открыли. А вот про Нагорную расскажи, пожалуйста. А на Нагорной был следующее. Э, 17 ноября двое Неизвестных э, расстреляли третьего неизвестного. Двое неизвестных славянской внешности расстреляли мужчину из Дагестана. Э, значит, на кадрах видеонаблюдения, кстати, кадры есть на нашем сайте КПРУ, э, видно, как э, двое мужчин, э, кого-то там, который вне кадра задирают, вот э, этот мужчина подходит к ним. Вот, и тогда один из вот, двоих задирающих достает пистолет и э, стреляет в упор в лицо. А после, а потом, соответственно, второй человек тоже стреляет, уже выходя. Не, подожди, ты сейчас все напутал. А ты видео видел? Я Вот я сейчас его смотрю.
1: Там один выстрел в живот был, а второй в голову. Ну да,
0: да. А потом был еще один выстрел. Вот когда они уже выходили, второй его спутник тоже достает пистолет. Совсем, кстати, молодой парнишка. Но лица этих людей видны. Очень хорошо видны, очень хорошо видны лица этих людей. Вот. Второй молодой совсем, ему там чуть больше, может быть, 20 лет. Вот с таким обычным выражением лица подростки-садисты расстреливают котят и щенков. Вот. Но я очень надеюсь, что найдут, найдут быстро и, в общем,
1: накажут также быстро. Но про метро есть и хорошие новости. В метро появятся да бесп... бесплатные справочники. Они будут раздаваться бесплатно. Справочники,
0: где стреляют, а где не стреляют. На
1: 130 листах этих книжек будет вся необходимая информация как для москвичей, так и для туристов. И эти справочники можно будет взять с собой. А еще, если говорить про метро, там установят 300 новых автоматов с голосовой связью, Антон.
0: Это как? Это то есть. Это, то есть а ты по можешь поругаться билетов. не
1: только с кассиром теперь, но еще и с автоматом. Поругайся, поговори с автоматом. Да. У тебя нет друзей. Поговори с автоматом хотя бы. Две поездки, пожалуйста. Говоришь, и он тебе. И тысяч рублей суешь.
0: А он тебе трехэтажным а таким. Он тебе он, говорит, да. сдачи
1: нет. Иди деньги не возвращает при
0: этом. Какие у тебя еще есть новости? Ой, новостей на самом деле много. Ты знаешь, Миш, у тебя телевизор. <свят> цветной. А говорят, говорят Боря Моисеев голубой. Ты знаешь, у меня телевизор не цветной. Старый анекдот, да? А, Миш, а у тебя телевизор современный? Да. Ты знаешь, у твой телевизор может за тобой шпионить? Да. А, ты знаешь об этом? Да. <свят> Так вот, в общем, действительно, дорогие друзья, если у вас телевизор умный и может э, подключаться к интернету самостоятельно, чисто теоретически, э, значит он может за вами шпионить, пишет
1: российская газета. Ты знаешь, извини, я просто перебью тебя. Я как узнал, что мой телевизор за мной шпионит? Просто... Как ты узнал? А здесь сборная России, со сборной Южной Кореи играет. Вот, А я немножко позже домой вернулся, потому что игра началась э, в 18.00, а я где-то пол восьмого был дома. И вот я захожу, э, а я попросил жену, чтобы она посмотрела, с каким счетом это все. И я захожу, э, 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 и прямо с порога я говорю, дорогая, какой счет? Она говорит, 2-1 наше выигрывает. Я говорю, да ладно, не может быть. И тут комментатор говорит, да-да, сборная России выигрывает со счетом 2-1. кто комментировал? Не помню, не помню, кто комментировал. Не помню, но, но голос коммент комментатора мне ответил. Тут. Из телевизора. Да. Хорошо.
0: Говорят, что даже один уже случай был подтвержденный. Блогер из Великобритании заявил, что телевизоры известные фильмы. Ну давай слушай, давай назову эту марку. Это не реклама, это антиреклама. Давай. Бл... Блогер из Великобритании заявил, что телевизоры LG могут шпионить за своими владельцами. Компания тут же начала изучать все жалобы, в которых есть даже намек на то, что ее телевизоры вот с функцией подключения к интернету фиксируют и передают информацию о том, что смотрят владельцы умного ящика. <свес> uh -huh. вот. Ну, на самом деле, если ты смотришь э, мультики и э, National Geographic, то бояться нечего. А вот если там... Я тебя... Animal Planet смотрю. А, ну, тоже, в общем, безопасно, да. Animal если... Planet
1: это НТВ. Про животных и... И про животных.
2: Так, это твоя была шутка.
1: Еще один случай с континентальной хоккейной лигой я хотел бы рассказать. Дело в том, что в Москве проходила встреча между двумя хоккейными командами, столичным ЦСКА и казахским Борис, э, Борисом. Борис, Борис называется команда. Тогда белорусская команда, если Борис. А, нет, Борис это казахстанская Просто команда. Борис по-белорусски Борис. Вот. А, так вот, там инцидент произошел, небольшой казус, мы перепутали гимны и пустили старый гимн казахстана вот пришлось он а отличается он, да, от он отличается да но это намного скромнее вот этот вот случай чем который произошел в сша я не помню на каких соревнованиях причем казахский спортсмен он занял какой... да он занял первое место и началось поднятие флага казахстана а они не нашли гимны и поставили саундтрек из кинофильма барат <смех> это, это, было очень, да. это было очень смешно для окружающих, и совершенно не смешно для казахского спортсмена, который стоял на доске. Если бы он на, был на, на молота, почета.
0: он мог бы метнуть молот в звукорежиссера и попал бы, и был бы прав. А, я тут что подумал? А, кстати, а, помнишь, был случай на чемпионате Европы а, в Австрии и Швейцарии, когда? А, запустили гимн Германии, а, по-моему, подстрочником пустили слова из гимна нацистской Германии. Музыка там та же, а слова немножко отличаются.
1: Тоже такое было?
0: Да, было такое. Deutschland, Deutschland, убирались. Вот. Это, об этом
1: много очень говорили, спорили. Если вы собираетесь приехать в Москву, то есть новость, которая вас может расстроить. На Новый год э, и после Нового года аренда жилья в Москве подорожает в полтора раза. Это об этом сообщают риэлторы. Вот, э, в общем, э, э, пока говорят только про новогоднюю аренду и аренду квартир на праздники, не на праздничные дни, но говорят, что после этого цена снижаться не будет. Ой, ну в полтора раза аренда, не верю я
0: это все, э, враки, это все просто риэлторы э, понимают, что стоимость недвижимости падает, и они понимают, что они лишаются как какой-то части денег. Не верьте, дорогие друзья, э, не, пузырь недвижимости на рынке Москвы раздут и вот-вот лопнет, поэтому ждем. А вот что точно подорожало в Москве за последние 4 года, так это взятки. Подорожали они в 33 раза. Средняя сумма взятки Подмосковья сейчас составляет 30, 300 тысяч рублей. За 4 года ее размер вырос в 33 раза. Ну или считать, не конец, стали правильно. Вот, об этом сообщает агентство РБК. Кстати, насчет того, что считать правильно, это я добавил. Сообщает РБК со ссылкой на руководителя Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД Подмосковья Андрея Познышева. Больше всего коррупционных преступлений в этом году совершали сотрудники контролирующих и регистрирующих органов, а также работники здравоохранения
1: и образования. Здравствуйте, дорогие врачи и учителя. Совет Муфтиев настаивает на строительстве мечетей в каждом округе Москвы? Вот такое заявление они сделали накануне, и накануне произошло такое необычное достаточно ограбление, без каких-либо травм и смертельных случаев, просто э, неизвестные в форме сотрудников ГИБДД подошли к машине человека, заставили его выйти, сели в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении. В машине еще было 2,5 миллиона долларов. Слушай, а может быть, это были, а, это были может быть сотрудники какого-то другого полицейского подразделения, которые знают о том,
0: как, где, как перевозится там 2 миллиона долларов, вот, и переделись они в форму сотрудников дорожной полиции,
1: потому как дорожная полиция имеет право останавливать. И самое главное, что это происходило все не, а, не под камерами наблюдений, поэтому посмотреть, кто же это все-таки был. счастливым
0: обладателем 2 миллиона долларов. Кто два раза Подряд выиграл программу «Кто хочет стать миллионером» по американской версии. Два с половиной раза. Мы так не узнаем.
1: Друзья, вот такие вот новости. Программа «Московские окна» обязательно будет продолжена буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами, а точнее говоря, с Антоном Челышевым.